0: Hola, hola viajeros tercos, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de todas estas charlas que hemos tenido con gente viajera alrededor del mundo. Hoy vamos a ir hasta Malasia, hasta Malasia, otra vez al sudeste asiático, de la mano de eh, Paula Merchán. la encuentran en Instagram como pau Merchán. ahí van a ver varias de sus fotos, varias de sus historias, y además les voy a dejar los links de varios videos de YouTube que ella tiene también, en donde está un, um, realizando una de las actividades que más les gusta, más le gusta a ella, que le apasiona, que es el buceo. Así es que esta charla, además de viajes este, por sobre la tierra, nos va a llevar también a viajes por debajo del agua. ¿Qué les parece? Vamos a irnos de, mano, de la mano de Pau hasta el sudeste asiático, hasta Malasia, y ahora les dejo acá con Pau que nos cuente en dónde está, que nos cuente un poquito de ella. Hola Paula, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Carlos, muy bien, eh, muchas gracias por la invitación, gracias por invitarme a recordar este viaje tan lindo que hice hace algunos años ya, pero justamente como excusa de la, de la entrevista me puse a revisar los videos y todo lo que habíamos hecho, entonces fue volver a vivir, entonces... Muchas gracias por, por tenerme aquí en
0: tu podcast. No, no, no. Gracias a ti primero, Pau, por haber aceptado. Y sí, es verdad, al menos en este año de pandemia, lo que nos quedó a algunos es eh, revisar fotos y, bueno, viajar con la imaginación. De hecho, mucho de lo que tengo en este podcast es eh, producto de este año que prácticamente no se, pudo, no se pudo viajar, ¿no? En definitiva, ¿en qué año fuiste para Malasia, Pau?
1: Fuimos en el 2015, en junio me parece, junio-julio de 2015, eh, fuimos eh, en, como parte de, o sea, fuimos a grabar en Malasia, yo trabajaba en el programa La Televisión, me imagino que los ecuatorianos recordarán el programa, eh, muchos crecimos viendo los viajes de, de la televisión por el mundo y bueno, yo siempre quise, siempre quise trabajar ahí y resultó que mi primer trabajo como periodista fue ahí también, entonces fue algo bien chévere, y fuimos fuimos a grabar como, eh, yo fui como productora del viaje, y bueno, fuimos de la mano del Ministerio de Turismo de Malasia, entonces nos dimos ahí
0: una vuelta grandecita por el país. Qué bonito, y te iba a preguntar sobre el clima, pero Malasia está muy cerca de la línea ecuatorial, así es que me imagino que más allá de temporada de lluvia y temporada seca, la temperatura es parecida todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, es, es nosotros fuimos justo en junio y julio. Me acuerdo que llovió, llovió, no así un montón, pero llovía. Había muchísima humedad eh, y hacía calor. Me acuerdo, me acuerdo especialmente de un día en el que fuimos a grabar una feria de flores en, en la capital de, de Malasia que se llama Putrajaya, o sea, ahí, ahí, esa es la capital política, la ciudad más grande, más importante ah. es Kuala Lumpur. Ah,
0: mira, me está dando un dato la, que, la, que ellos, no conocía.
1: Claro, lo que pasa es que ellos, bueno, todos van a conocer a Malasia por Kuala Lumpur y las Torres Petronas y todo eso, pero ellos fueron muy inteligentes en ese sentido para mí, en decir, no nos alcanza aquí la, la sede de gobierno, necesitamos que todo esté como en un solo lugar. Entonces construyeron esta ciudad eh, completamente diseñada para que ahí sea la sede de gobierno. Es como un poco lo que lo, Brasilia, por ejemplo. Claro. Eh, ahí esa, eh, Brasilia fue construida de esa manera. Entonces bueno. fuimos a grabar eh, esta feria de flores de, de todo el mundo que se llamaba Floria. Sí. Y había un stand de, de rosas ecuatorianas también que, que tenía un montón de, de visitantes. Y me acuerdo al calor, o sea, eh, claro. no, no podía creer el calor que hacía.
0: Sí, 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 sí. estaba uh -huh. muy cerquita, como digo, de la línea del Ecuador. Y claro, el clima es eh, no varía mucho y, y, y es muy caliente. Cuéntame, primero empecemos por la capital, al menos la que yo la conocía como la capital oficial. Estoy aprendiendo a, eh, ahora también, y en todos estos podcasts aprendo mucho y espero que toda la gente que nos escuche lo, lo sienta así también, eh, Kuala Lumpur, ¿qué tal? ¿Cómo fue ese, ese encuentro con esta ciudad que es eh, moderna, pero al mismo tiempo tiene cosas muy, muy ancestrales, muy de su cultura?
1: A ver, eh, era mi primera vez yendo a Asia, entonces... Eh, yo creo que siempre que vas a, a un nuevo continente, a un nuevo país, a un nuevo pueblo, siempre te queda algo, ¿no? Pero digamos que sí fue impactante eh, el llegar eh, y ver el aeropuerto gigantesco de Kuala Lumpur. Eh, entonces, sí, y, y, y tienes esta ciudad que es súper moderna, o sea, están ahí las torres gemelas más altas del mundo, que son las Torres Petronas.
0: Las que salen en eh, toda la película, en todo en toda imagen de Malasia.
1: Exacto, y además de esas torres tienes un montón de otros edificios y estructuras que son hipermodernas, ¿no? Muchas veces crees que Bali o, <coughs> o, no sé, las o Filipinas, las playas así maravillosas, que obviamente eso es hermoso, pero, pero la, la capital, de bueno, no la capital, la ciudad más importante que es Kuala Lumpur, es una ciudad inmensa que sobre todo es muy moderna y en verdad de lo que yo pude presenciar queda poco de estas casitas tradicionales. Ahora se me fue el nombre. Tienen una palabra especial para estas casas. Hay un barrio que queda como que justo donde es el centro de la ciudad y donde están todos estos edificios y es lindo poder ver como las casitas de madera y como esa vida de barrio a pesar de la
0: modernidad. ¿Cómo? ¿Las mantuvieron ahí a pesar de la modernidad? ¿Las mantuvieron ahí?
1: Claro, sí. Son poquitas igual, ¿no? Es que es un montón y ahora están cuidadas y protegidas, ¿no? Pero, pero es lindo poder ver eso, ¿no? Y otra cosa que te impacta de, de, de Kuala Lumpur es la riqueza y la, la diversidad étnica que hay, ¿no? Como en todo el país. Eh, lo que pasa en Malasia es que hay tres tipos, tres etnias eh, que conforman, digamos, Malasia. Que la mayoría... Eh, la, la, así o sea la etnia más grande es la etnia malaya o sea la gente étnica como decir los indígenas de aquí o sea claro. de sí. ajá entonces la gente que tiene que su etnia es malaya luego están los chinos que obviamente ya son malacios, nacieron en Malasia claro. hace muchos años pero eh, son de etnia china sí y luego están los indios, que son como el 7%, 8% de, de, de las etnias, o sea, conforman el 7% de la población de Malasia. Uh -huh. Entonces, eh, y esa variedad de etnias, eh, y son una sola nacionalidad, pero esa variedad de etnias también se transforma o se traduce en una variedad religiosa, ¿no? Entonces, ves musulmanes... Muy
0: rico. Sí, uh -huh. sí, un país muy es realmente muy rico. Y me gusta porque tú haces una, eh, una explicación bastante detallada. Se ve que cuando fuiste, y bueno, y a partir a veces de uno de un viaje, uno le nace la curiosidad y veo que tú nos estás comentando detalles que a veces uno no, no los tiene mucho en cuenta. Hay muchos países con una cultura muy rica que tiene esas mixturas de tanta gente y que viven en completa armonía, ¿no es cierto?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eso, si quieres, después, no, bueno, esto que te voy a decir no es tanto de Kuala Lumpur, sino de una ciudad preciosa que se llama Melaka, eh, y ahí hay una calle que, que, como les dijo Juan Carlos, les podemos dejar los links de los reportajes que hicimos de ahí. Esa, justamente, ese reportaje de una calle en Melaka que se llama The Harmony Street. Entonces,
0: la calle de ¿qué, la ¿qué armonía. Es la
1: Harmony Street. Eh, ajá, la calle de la armonía, hay templos de diferentes religiones donde la, es como normal, ¿no? Entonces tienes un templo budista, tienes una mezquita, hay hasta una iglesia cristiana eh, y hay templos eh, hindús, ¿no? Entonces eh, es, es lindo ver, ver eso, ¿no? Como que la gente, a pesar de que no tiene la misma religión, son una misma nacionalidad y hay tolerancia. O sea, puedes ver a un musulmán eh, Conversando con alguien budista y todo claro. bien, ¿no? Entonces, eso es, eso es bien chévere, también la tolerancia que hay y también la, la amabilidad que, que hay en la gente, ¿no?
0: Ya. Eso, gente sí, sí. Y en, hay, un, hay un lugar específico también cerca de Kuala Lumpur, que ahora ya me tengo que corregir porque definitivamente no es la capital, que es eh, Murugan. Me, ¿Me corriges? Murugan. Murugan. Eh, ¿La estatua? Sí también la fuiste a visitar
1: sí, 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 sí. Eh, Mur, la, esa es la estatua me, no sé si es que es la más grande del mundo pero sí eh, creo que es la más grande de, de Malasia ¿Sí? es un dios indio perdón, es un dios hindú
0: Hindú, sí.
1: y eh, eh, esa estatua es gigantesca y está en un lugar que se llama las Batu Cakes
0: ¿Sí? entonces
1: Batu significa roca en,
0: ah. no sé, digamos algo como cuevas que... jue de roca o algo así
1: Sí, y en verdad son un templo hindú tienes que subir muchísimas escaleras cuando yo fui todavía no las coloreaban no sé si, si es que ustedes googlean ahora las batu caves van a ver que hay un montón de escaleras así como las peñas pero más ¿Sí? y, y, y están pintadas de colores muy muy chévere yo cuando fui todavía no estaban pintadas y, y lo típico no hay hay muchísimos monos por ejemplo ¿Ya? y ese es un templo muy muy importante eh, para, para la religión hindú y también para el turismo en malasia
0: Qué Entonces, chévere, nos, con tus datos, primero que obviamente nos haces viajar, como, como pasa con estos relatos en el podcast, que nos lleva a viajar a muchos lugares, pero también nos das la curiosidad de ir a buscar a Google y obviamente en YouTube, yo les voy a dejar los links de Paula para ir a ver más imágenes sobre todo esto de las Batu Caves Bueno, con Paula vamos a seguir conversando sobre el viaje, ya les decía sobre, sobre el tema buceo, y volvemos en un ratito. Volvemos, volvemos a esta charla por Malasia con Paula Merchán La encuentran en sus redes en Instagram como Pau Merchán Y como les decía, ahí van a encontrar fotos y videos. Les voy a dejar el link de varios videos que ella tiene alrededor de Malasia, en el sudeste asiático. Y ella nos estaba contando sobre la, la que ahora ya conocemos, que no es la capital Kuala Lumpur. Y ahora nos puedes eh, contar un poquito, Pau, sobre, eh, Pau, Putrajaya. Me decías, esta sí es la capital, entonces.
1: Sí, esta sí es la capital, eh, y como te decía, es una ciudad chiquita, muy, 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 muy moderna, o sea... Eh,
0: ¿Más no moderna a decir, que Kuala Lumpur?
1: Sí, mucho más moderna, porque primero que fue diseñada desde el principio, no no fue como las lo, lo que son la mayoría de ciudades, no que se van como que van evolucionando y van transformándose con el tiempo, sino que esta es una ciudad diseñada para que ahí esté la sede de gobierno, entonces están ahí todos los ministerios, eh, también es un centro económico importante, centros en, en, o sea, empresas importantes, ¿no? Eh, hay un río precioso, un puente in, increíble, eh, hay muchas ferias, entonces ahí están, hay, no, no, o sea, sí hay muchas ferias porque está justamente diseñada para eso, ¿no? Para esto. O sea, sea como decías como
0: era? Brasilia, ¿no? Diseñada por arquitectos, en el caso de Brasilia el, el arquitecto Niemeyer creo que es el nombre, eh, entonces, claro, todo, todo queda más bonito, mucho más planificado.
1: Mucho más planificado, eh, sí, ¿no? O sea, también las, las ciudades que no son tan planificadas como que los mismos ciudadanos la, van, van evolucionando de acuerdo al movimiento, digamos, orgánico o natural de la gente. En este caso, bueno, fue diseñada desde el principio, me parece que el arquitecto, no sé si de toda la ciudad, pero del puente, este que no me acuerdo cómo se llama, fue un argentino. Ah, de uh -huh. ah, ¿qué
0: tal, eh? Bueno, entonces eh, tú recomiendas ir para, para, esta, para la capital. ¿Cuántos días te quedaste en Malasia?
1: Fueron alrededor de 24 días. Bastante, Fueron... bastante. Sí, 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 es que como te digo, estuvimos grabando, entonces eh, haciendo reportajes y fuimos, eh, este o sea, es, es importante mencionar que hay mucha diferencia entre un viaje, digamos, como personal, en que, claro, no bueno, me voy a correr Malasia, yo a mi tiempo, no, cuando vas, eh, como, como, como un equipo de producción, tienes horarios súper marcados, tienes citas, tienes que, entrevista a las 8, entrevista a las 12, visita esto, visita lo otro, claro. comida con la embajadora ecuatoriana, entonces, cosas así, y, y, y es súper cansado, o sea, hay, claro que tienes un momento de descanso, pero, yo, me acuerdo que terminamos exhaustos, súper felices, súper lindo y todo, pero llegas como que ya no puedo más, porque estás corriendo todo el tiempo y estás grabando, descarga, y, y, y claro que tu día no acaba como cuando grabas, claro. sino que llegas al hotel, tienes que descargar el material, cargar equipos, al día siguiente otra vez, es una experiencia que a mí me encanta, o sea, no,
0: no, lindo pagaría, lo que me Eso otro podría pagar. <risa> Pagar. incluso otro enfoque porque también el hecho de ir a, a grabar el, el hecho de ir con una consigna que viene a hacer el trabajo obviamente también te hace ver otras cosas que a veces uno cuando está de turista anda un poco despistado ¿qué nos puedes contar sí. de la famosa isla de Borneo?
1: Ay, la isla de Borneo es maravillosa eh, Es a ver, Malasia está dividida en dos podemos decir, la Malasia peninsular y eh, la Malasia, eh, que está en la isla de Borneo, que la comparte con Indonesia, es más o menos mitad, mitad, y ¿También? hay un pequeño eh, principado que se llama Brunei, es un, es un reino chiquito. Y bueno, eh, a ver, la isla de Borneo te puede como que generar un poco de, de, de contradicciones y de dolor, porque mucho, mucho, mucha, 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 gran parte de, de Borneo ha sido deforestado, así como ha sido Malasia, por la palma africana. Aquí en Ecuador tenemos también mucha palma y, claro. y, y, y oh, a ver, o sea, es como que no se ve como que si estuviera, como si hubiera un desierto, ¿no? Desde sí, el aire sí. ves palma, pero lo que pasa es que es un monocultivo sí. que donde crece la palma no crece nada más. Sí. Y eh, hay, se utiliza muchísimo pesticida y, o sea, lo más... Lo más difícil o digamos lo más, lo más turro por ponerlo en palabras que yo ya es que para sembrar palma tienes que cortar bosque, ¿no? Como claro. cualquier monocultura. Entonces, algo de que sí me quedé impresionada en, en los vuelos que tomábamos dentro de Malasia o igual cuando íbamos en carro, ves tantas, o sea, ves mares y mares y mares de palmas. Como que dices, uh -huh. todo esto era selva. A mí uh -huh. me pasa eso en Ecuador.
0: Sí, También, sí, sí, ¿no? Sí. Cuando
1: vas a la plata y ves monocultivos y todo eso. Y, y obviamente no podemos decir como que hay estos malacios que talan sus mm. bosques o estos, estos ecuatorianos que talan sus bosques. O sea, mm. sí, lo hacen porque hay una demanda. Y además, ¿qué pasa con el aceite de palma? Y es que el aceite de palma está presente en casi, o sea, no te claro, imaginas de la cantidad de lo que, de que
0: comemos, en casi todas las cosas industriales. Creo que le llaman desiertos vivos. Esa es la contradicción, obviamente, o lo que tú nos comentas. Bueno, hay, un, hay una expresión clara para esto y que es lo que tú dices, ¿no? Al mismo tiempo que no son desiertos, en realidad sí terminan siendo desiertos por el tema del monocultivo, y lo que hacen es secar la tierra, volverla eh, quitarle la riqueza que tiene, y como tú dices, bueno, ahí uno puede ver ese contraste que es la naturaleza rica y primitiva, primaria, y ya un campo prácticamente industrializado, sí, sí, golpea, ¿no?
1: Sí, sí, eh, golpea muchísimo, porque, o sea, yo sí, eso, eso sí me, me parece que hay que mencionarlo, lo que te decía un poquito antes, como que no podemos decir, ay, estos irresponsables de Malasia, o sea, nosotros somos los que consumimos eso, ¿no? Claro. Entonces, y el aceite de palma está no solo en comida, o sea, está en maquillaje, en chapsticks, en, en, en rímeles, en, en cremas, entonces... Y que y nosotros tenemos que cambiar esas, esa forma de conducta para claro. poder después elegir otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí fue, sí, eso sí es shocking. es como, un mundo, sí. o sea, es una cosa impresionante, te juro, es como que tanta, tanta, tanta palma. Acabas de decir, Pero,
0: acabas de decir malasios, ¿cuál es la diferencia? Porque yo juraba, y ahora estoy aprendiendo otra cosa más, ¿cuál es la diferencia entre malacios y malayos? La gente que vive en Malasia, entonces, es...
1: Uh -huh. la, a ver, eh, Malasio significa la nacionalidad o Malasia, yeah. ¿no? La, la, es como decir ecuatoriano. Malayo es, es la etnia. Entonces, para ponerlo como en palabras ecuatorianas, todos los que vivimos en Ecuador somos ecuatorianos y ecuatorianas, uh -huh. pero los eh, achuar son achuar, los quichuar claro. son quichuar. Eh, entonces, igual allá los chinos, o sea, las etnias que viven en Malasia, que son los malayos, los chinos y los indios, todos ellos son malasios. Por haber nacido en malasia. en malasia. Pero solo los malayos son malayos porque son de etnia malaya.
0: Perfecto, nos, nos, da, nos lo es dejaste... Como... Muy clarito, qué chévere, gracias. Y bueno, entonces, eso es en la isla de Borneo, chévere, lo que nos cuentas ahí es donde buceaste, ya vamos a hablar del tema buceo específicamente en una parte del podcast, pero ahora también eh, me llama la atención Cepiloc, no sé si lo estoy pronunciando bien, otro destino infaltable, digamos, en Malasia. Sí, sí, sí. Eh,
1: Cepiloc está dentro de, de Borneo, y eh, nosotros fuimos allá para poder ver a, a los orangutanes, ¿no? Yo había tenido este sueño desde chiquita también porque me acuerdo alguna vez que yo vi algún programa en Animal Planet, este, ¿Sí? este canal de cable, creo que es de Discovery, no sé, o de National Geographic, no me acuerdo pero era en este, en este canal Animal Planet y veía estos reportajes de los orangutanes de vez que les llevan en, en las carretas y yo decía, ay Dios mío, quiero alguna vez poder ver un orangután.
0: Sí, genial. Y,
1: me dio, ¿no? y, y lo, lo chévere de verlo en Sepilok y hay otros lugares dentro de Borneo también donde los puedes ver, es que están libres.
0: Viven y, naturalmente.
1: Ajá, les queda igual poco territorio porque ellos, o sea, por cada orangután, ay, no me acuerdo cuántos kilómetros necesitas. Eh, necesitas, no sé, me parece que necesitas como 10 kilómetros, tal vez estoy diciendo alguna tontería, pero estoy casi segura que es como que cada uno necesita como 10 kilómetros cuadrados verdad, para poder sí, vivir. Debe ser algo así.
0: Necesitas,
1: necesitas mucho bosque para que ellos puedan vivir en normalidad. Y lo que pasa con los orangutanes es que ellos construyen sus camas en los árboles eh, cada, cada día, nunca
0: duermen en una cama. Ah, nunca ah. Bueno, pero acá se llama saltar de cama en cama, pero eso tiene otro contexto, pero básicamente es algo parecido, ¿no? Y ellos
1: construyen, digamos así, como decir, sus, los nidos de los pájaros, pero ellos construyen las, sus camitas. ¿Qué tan
0: grandes y... son? Porque uno tiene la idea, y ahí sí también otro punto en el que nos vas a aclarar mucho la diferencia entre eh, chimpancés, orangutanes, simios, monos, macacos...
1: Sí, hay, a ver, todos ellos son primates, ¿no? Eh, Así es. Y son diferentes tipos de primates. En Ecuador no me acuerdo cuántos, cuántos tenemos, muchísimos. Eh, eh, están los dobleadores, los de araña, los tití, un montón, ¿no? Y depende de dónde los encuentres. Y los eh, orangutanes son diferentes a los chimpancés. Los chimpancés son los que tienen la carga genética más parecida a los seres humanos. Ah. No sé si, no sé explican... Si ajá, los chimpancés son negros, los orangutanes son rojos, eh, son... Más bien esta, rojizos,
0: esta, ya, ajá, cobrizos. Tienen,
1: ajá, tienen este color de, pie, de pelo como de, como de ladrillo. Uh
0: -huh.
1: Y los chimpancés, no sé, ustedes lo pueden, los pueden ubicar tal vez porque, bueno, ellos están en, en África, y hay una, una mujer que yo admiro muchísimo que se llama Jane Goodall, que es esta, esta científica inglesa, no sé si lo ubican, que es una señora con pelo blanco que se comunica con los chimpancés. Ellos son los chimpancés, yeah. ellos son los más parecidos a nosotros. Luego, luego están los gorilas, que también me parece que hay diferentes tipos de gorilas. Están los, los silver, silverback, que son los que tienen como esta... Claro, la, eh, la, la espalda plateada. Ajá, exacto, y los chimpancés eh, son, son grandes, claro que son grandes, pueden ser del porte de un humano, de tal? mi porte seguro, yo soy chiquitita, <risa> eh, pero sí, ellos son, ellos son maravillosos y, 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 y por ejemplo los machos, cuando ya son adultos y todo, tienen unos cachetes como, como aplastados y expandidos y tienen <risa> como los pómulos súper salidos, son animales maravillosos, o sea, eh, y lo que te decía del territorio, y por eso es tan importante, los bosques, porque ellos, yeah. cuando tú talas, cuando talamos los bosques, ellos se quedan sin hábitat. Entonces, por eso hay mucha orfandad con los, con, de, de, los, de los cachorros, y es que no sé, no sé si es que se les dice cachorros, pero digamos con los infantes. Eh, porque muchas veces también está la casa, eh, que claro. se los que los captura para tenerlos como mascotas, entonces eh, pierden mucho territorio. Y donde estábamos en Sepilok ellos se armó como un, unos comederos donde eh, se les deja comida, no no tú como turista, sino que hay gente profesional Organizado, que les deja claro. comida. Ajá, entonces tú les ves desde lejos, como, a ver, no tan lejos, o sea, unos 50 metros desde como unos miradores. Bien. Y les ves ahí alimentándose, ¿no? Bien. Y luego también ves como esta parte como de la guardería, donde Bien. ves a través de vidrios, pero están ahí los orangutanes bebés jugando y, y les están cuidando, a veces les dan leche, cosas así que, que es súper bonito, ¿no? Eso es hermoso.
0: Qué lindo lo que pero, nos cuentas. Uh -huh. Qué ahí te eh, te cuento otro espérame, deja, de dejémosle para la, la próxima eh, parte me encantó lo que nos estás contando Hemos, eh, aprendemos un montón yo creo que después de esto vamos a tener que, que ir al Google obviamente a revisar todos los datos que nos estás dando tú y volverlo a escuchar al podcast otra vez porque es una es una lección lo que tú nos estás dando y me encanta en, el, en la siguiente parte vamos a hablar como les decía ya de buceo un poco de la comida y también algún otro dato más que pau nos quiera eh, nos quiera agregar. Buenísimo. Volvemos con Paula Merchán ella está hablando con nosotros desde Quito, la capital de Ecuador, y nos estaba contando sobre cepiloc y los orangutanes, ahí medio que le interrumpí, pero ¿alguna otra cosa me querías, otro dato importante me querías decir, eh, Paula, dime?
1: Sí, te quería contar de, los, de, de otros monos que son tal vez aún más característicos de Malasia, que son los monos proboscis
0: ¿Pro estos monos
1: Sí, son muy, muy, muy particulares, eh, viven igual en manadas y se los puede ver en Borneo también, como en estos centros eh, en los que están libres, les dejan comida y luego ellos se van por, por la selva, pero saben que ya hay comida, entonces es como una atracción turística y tienen, eh, los machos tienen una nariz que les cuelga como... Ah como si fuera
0: una sí, sí, media sí, 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 sí ah, no. ya sé de cuáles hablas viste, hay un montón de, de especies de primates, nosotros solo somos una más interesante porque como tú lo cuentas además ellos están viviendo en la naturaleza si bien es cierto, son atractivo turístico, pues eh, no están siendo utilizados con ese fin
1: sí, o sea digamos igual te cobran por entrar a, a, a estos lugares, no que está bien para dar mantenimiento para todo, mantener, pero, claro,
0: las reservas
1: Claro, lo que tienen, digamos, de, de bueno es que igual los animales están libres, entonces se pueden ir a un el bosque, elva, y selva, y van cada que quieren a comer ahí, ¿no? Entonces, claro. es eh, bueno, porque no, hay hay cosas, es súper triste cuando vas a zoológicos, eh, yo he estado también en algunos zoológicos del triste, mundo. sí. Y he visto orangutanes de ahí, te juro sí. que te parte el corazón, porque además sí. ellos se dan cuenta, y, y yo me acuerdo, creo que fue en el, en el zoológico de Barcelona que había un orangután, y que Están me vio como una cara, o sea, de, de yo sé, o sea, como de maldita, ¿me entiendes? Sí. Malditos ustedes humanos que me tienen que ser sí. son animales tan majestuosos, o sea, son... Sí. Ah, son admirables son yo es para, para contemplarlos horas y horas y, y me acuerdo de su
0: mirada prácticamente de, 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 de que... los zoológicos son una especie en extinción así es que yo creo que en algún tiempo los humanos tendremos que ir a verles a los animalitos o no sé si los animalitos vendrán a vernos a nosotros en nuestras jaulas pero bueno sí los zoológicos de a poco están desapareciendo quiero hablar de un tema Paula que siempre en todos los en todos los podcasts en todas las eh, charlas que hago porque incluso la gente me pregunta después de mis viajes, ¿qué comiste? ¿Qué se come? Parece que mucha gente se enfoca mucho en el tema de la comida, es muy importante, yo te cuento que puedo comer de todo, a veces ni pregunto, pero para ciertas personas la comida es un tema delicadísimo. Cuéntanos de la comida, ¿qué comiste? De algunos platos en específico que nos quieras relatar.
1: Bueno, Malasia es un lugar súper especial para comer. Eh, ellos decían, me acuerdo que el guía que nos acompañó nos dijo que, que, le, que la comida para ellos es un tipo de lenguaje porque bueno, ellos hablan muy bien inglés entonces incluso se comunican entre diferentes etnias en inglés y tienen como una política de estado eh, muy, muy fuerte en que todos sepan hablar inglés porque el turismo y el comercio es muy importante entonces todo el mundo te habla inglés así que si quieren viajar allá y saben Muy inglés. fácil
0: con el idioma. Con el inglés. Uh
1: -huh. Entonces, pero me acuerdo que ya nos decía que eh, si es que hay alguien que no sabe cómo comunicarse, la comida es un tipo de lenguaje. Es como la manera de hacerse amigo. Qué lindo. Entonces, ajá, así como hay esta riqueza étnica y religiosa, también está, hay esta riqueza eh, gastronómica, ¿no? Entonces, cuando vas a Malasia, tienes la, la oportunidad de probar comida china, comida malaya comida india, eh, y me acuerdo que fuimos a un restaurante en un barrio de Kuala Lumpur, que se llama Little India, sí. y, y fuimos a un restaurante nada elegante ni nada, era así como que un lugar de almuerzos típicos, como irnos <risa> y, no sé, a, un, a un lugar aquí de almuerzos, ya que yeah. te, tienes tu bajojita y te ponen así, y, y fuimos a este, a este restaurante eh, donde... Era, era como si estuvieras en, es si en India, yo no he ido a India, pero me imagino que algo así será, eh, mm. y los platos eran ponte de, de hoja de, de, no sé si era de banana, me imagino que eran hojas de, de plátano. Hoja, una hoja natural. Ajá, entonces te ponían ahí como tu porción, y el chiste ahí, como era la gente India iba a comer allá, en India se come con la mano, entonces claro. con, me parece que se come con la mano... Derecha, ¿Sí? porque la izquierda se usa para ir al baño, <risa> entonces se come, se come con la mano derecha eh, y bueno... ¿Y ¿Cómo, cómo te
0: fue con eso? Porque es complicado, el arroz, pero ¿cómo comes?
1: Sí, mira, ahí sí les recomiendo que vayan a ver el reportaje porque ahí está cómo comemos, y, y lo que haces lo que te enseñan es que tienes del arroz y luego tienes diferentes no sé desde cosas vegetarianas salsas también hay cosas con pollo con muy carne. muy
0: picante cómo La... es el tema de los de los alineos?
1: Me acuerdo que era muy picante, yo en esa época no comía picante casi nada, ahora sí ya me he acostumbrado, por suerte, eso, eso sí les digo, aprendan a comer picante si quieren viajar por el mundo, porque mucha comida es picante, y se pierden de cosas, o sea, yo me acuerdo que no pude comer, no pude comer porque no aguantaba, ahora yo creo que ya aguantaría más. Ah, ¿qué tal? Ajá, comí poco, ¿no? Pero ellos eran como, wow, qué picante. ¿qué? Entonces, yo soy muy
0: bueno que... con el picante, ¿sabes? Aprendí también, como dices tú, Aprendí, me gustó y definitivamente voy a dejar los links de los videos que tú nos dices porque yo también quiero ir a ver cómo hiciste. Yo vi algunas veces esto de comer con la mano, intenté, no es muy fácil.
1: Es como, ahí nos enseñaron la técnica, tienes como que remojar el, el arroz, hacerle como una bolita y luego tu mano eh, tienes que ponerla como, hacerla como un, como un arco para que ¿Eh? funcione como una cuchara, ¿no? Entonces,
0: ah, así. hay una técnica entonces
1: y tienes que agachar la cabeza, o sea no no es que comes así erguida, no, tienes que agachar la cabeza y luego tu pulgar ¿Sí? funciona como una especie de recogedor, y ah, tienes la comida aquí todo y empujas con pulgar, entonces okay. haces como así
0: y Qué comen súper rápido. <risa> Qué chévere. Sí, bueno sí. así uno se demorará al principio es igual que comer con los con los palitos de, en el Asia más más oriental tres cosas sí. o tres platillos tres eh, cosas que hayas comido frutas que te hayan llamado la atención y que te acuerdes
1: sí a ver eh, está la comida que se llama eh, ñoña que ¿Sí? es la fusión entre la China y la Malaya
0: Entonces, también picante hubo... me imagino
1: esa no era tan picante, sí, o sea, sí. La más picante a mí me pareció la, la India y la Malaya, pero la comida china como que era un poquito ya, más tolerable. Y oña,
0: también la voy a ir a buscar y, en, 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 ¿cómo es? Eh, en Google.
1: Sí, sí, y, y es esta fusión entre lo chino y lo y lo malasio digamos. No, lo malayo. <risa> porque hubo esta gran, esta gran eh, migración china en, en que ahí nos explicaban, ¿no? Como que se fusionó venían hombres chinos que se casaban con mujeres malayas, entonces ¿Sí? había esta fusión, y los chinos también, o sea, cocinan delicioso, ¿no? Sí, me sí, acuerdo sí. también de una comida, esta eh, igual en Melaka, eh, de un restaurante chino, y tenían su plato más famoso que se llamaba Chicken Rice Balls. Chicken Son Rice Balls. Ajá, Chicken Rice Balls. Y lo que era, son bolitas de arroz con sabor a pollo, delicioso. ¡Qué delicia! Deliciosa.
0: Suena rico.
1: Muy rico. Y bueno, de frutas exóticas está el durian, que es, tienes, o sea, o te, o te encanta o, lo, o no te gusta. A mí durian. no me gustó.
0: <risa> durian. Yo
1: igual, súper buena comiendo, eh, antes era mala comiendo picante, ahora soy mejor, pero yo como <risa> todo, menos pulpo, trato de comer... Más vegetales que carne, pero digamos como que no tengo, no soy así como que muy muy escogedora.
0: Qué chévere.
1: Y bueno, esta, esta fruta le dicen que es como el rey de las frutas porque es como una guanábana como, o como una chirimoya muy grande y tiene un olor muy particular, es súper fuerte eh, entonces yo creo que necesitaría probarlo probarla otra bueno. vez porque hoy no me gustó
0: <risa> hay que dar, sí, otro... a veces hay que darle una segunda oportunidad a mí me pasó con un plato con una entrada que ofrecen en Corea que se llama kimchi en Corea del Sur pero cada vez que vas a cualquier lugar te ofrecen de entrada digamos es como el mote en Cuenca o como el pan en Argentina te lo ofrecen en la mesa y este kimchi al principio es eh, complicado de, de degustar pero después a la tercera o cuarta vez yo ya estaba pidiendo ¿por qué no me pusieron mi kenchi en la mesa? Es así. Vamos a continuar en la última parte con Paula Merchán. Es una charla agradabilísima, podríamos continuar por horas, pero en la siguiente parte vamos a irla terminando. Vamos a hablar de lo que les había prometido el buceo, porque Paula se dedica a eso como aficionada. Buceó también allá en Malasia. Y finalmente los consejos que ella nos pueda dar para nosotros, los viajeros tercos. regresamos para la última parte de esta charla, de este viaje, porque en realidad es un viaje culinario, un viaje por el sudeste asiático, por Malasia, estamos aprendiendo de la mano de Paula Merchan tantos detalles que nos has dado, Pavo, que como digo, después de esto, hay que repetírselo, de, eh, hay que escucharlo de vuelta al podcast para, para ir anotando estos detalles que tú nos has dado, porque hemos aprendido un montón. Una cosa que te quiero preguntar, bueno, tú ahora estás en Quito, Ecuador, ¿viajaste directamente desde Ecuador?
1: Sí, fuimos, me acuerdo que nos patrocinó la aerolínea KLM, uh -huh. entonces fuimos vía Ámsterdam, salimos de Quito, llegamos a Ámsterdam, y de Ámsterdam eh, tuvimos una escala como de unas cuatro horas, tal vez, eh, donde aprovechamos para salir a la ciudad y hacer unos reportajes también, y, eh, y luego fuimos a Kuala Lumpur. Uh -huh. Bueno, es como 24 horas de viaje, más o menos. ¿Qué
0: como tal? De... Sí. ¿Sí
1: no? Uno llega con Entonces... el chip
0: completamente cambiado. Sí sí sí. sí, sí, sí.
1: Son tres, me parece que son 13 horas de diferencia eh, con Mala ¿Sí? Malasia y Ecuador.
0: Sí sí, 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 sí. 13 horas, obviamente, ellos están... Eh, 13 horas adelantados. Vamos con el tema principal, digamos, bueno, no principal, pero algo que sí todos queremos escuchar, el tema del buceo. ¿Desde cuándo haces buceo tú?
1: Yo hago, a ver, oficialmente hago buceo desde el 2015, de, con, en este viaje de, 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 eh, de Malasia, pero yo mi primera vez buceando eh, fue en Galápagos. Uh -huh. Hay una actividad que se llama el Discovery o Discover, no sé si es, que es Discovery o Discovery, en el que te sumerges con equipo, con tanque, con el traje, todo esto, pero es para la gente que nunca ha buceado en su vida. Entonces es como darte una probadita de lo que es el buceo. ¿Qué tal? Y, y tuve la suerte de poder hacerlo en Galápagos y nada, fui con el instructor de la mano todo el tiempo. Eh, y, y, y me, me voló la cabeza, o sea, a ver, quienes han ido a Galápagos saben que es una, es un, es una joya, es un paraíso, es, es, es de los lugares más especiales que hay en el mundo por la cercanía que puedes tener con los animales sin que te teman. Pero una cosa es las islas, digamos la tierra. Una vez que te sumerges en Galápagos otro es otro mundo, es otro mundo. Y una cosa que siempre me pasa cuando... Yo amo el mar, amo el mar con, con mi vida, eh, me encanta. Entonces, cuando tú buceas, ay, 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 o sea, quedas tan impactado y no soy a la única persona que le ha pasado, sino a muchas personas. Cuando tú buceas y sales del agua y, por ejemplo, y después ya estás en tu cama o, o donde sea y cierras los ojos, solo ves peces y peces y peces y peces. Echas. Ajá, es loquísimo, es loquísimo. Es como si estuvieras drogado, creo, sí, sí, sí. alucinando peces todo el tiempo, porque es tanta impresión, porque no es tu hábitat.
0: Ahora que Cuando me lo dices, fijas, es que este, es como yo decía es un viaje diferente, el, el viaje abajo del agua. Y ahora que me lo dices, y bueno, para todos los que estamos escuchando, creo que es un viaje que nos lo merecemos los que, los que en algún momento podamos, porque claro, viajar a diferentes culturas es, es excelente, es muy bueno. Pero este viaje que tú nos dices es te, te cambia la cabeza, ¿no?
1: Sí, y, y tampoco esperen ir a Malasia para bucear, o sea, hay un montón de lugares en el mundo.
0: No, como tú ya el... dijiste, si empezamos en Galápagos es prácticamente como empezar por la universidad.
1: Exacto, y, y, y también en Ecuador continental se puede bucear y, y, y ves cosas maravillosas. Yo en el 2019 pude ir a la Isla de la Plata. En la Isla de la Plata, en, entre agosto y octubre, más o menos, entre julio y octubre, se reúnen las mantarrayas gigantes y, wow. y es, esa es otra cosa. Es importante diferenciar, a veces decimos a las rayas, les decimos mantarrayas. Las rayas son como, digamos, la familia, ¿no? ¿Sí? Las mantarrayas son estas que son gigantescas, que uh -huh. tienen como unas alas enormes uh -huh. en que son completamente mansas y... Y, y pueden medir como hasta 8 metros, digamos, de punto. ¿Tú tocaste Entonces, una? Las, to, no, tocar no. no La idea es no tocarlas nunca. Porque ¿Ya? no, O sea, ningún animal hay que tocarlas. Pero no, ya, sí puedes ya. estar... Claro, mediendo.
0: claro, sí. La pregunta estuvo de más en ese sentido. Pero sí, estuviste cerca de una.
1: Sí, sí, sí. Ajá. Eh, cuando fuimos allá en el 2019, no hubo la mejor visibilidad porque también el mar... Tienes días y días. Hay días en que tienes una corriente que es más fuerte, una corriente que tal vez tiene más sedimento, entonces, o si es que es un día nublado tienes menos visibilidad. No tuvimos la mejor visibilidad, pero sí pudimos ver estos animales maravillosos y, y son, como te decía, muy mansas, amigables y les gustan mucho las burbujas, parecería ser. Entonces, las burbujas son un tanque medio que, no sé si les hacen cosquillas... Y, les relajan, entonces como que sí son súper curiosas, ¿no? Entonces ves como su, su ojo gigantesco pasando al lado tuyo. He es visto
0: imágenes y no he tenido la suerte de verlas de cerca. Nos cuentas y nos abres la cabeza para seguir viajando. ¿Cuál es el lugar en Malasia que es eh, tu, el lugar a visitar por parte de los que hacen el buceo?
1: Bueno, eh, Malasia... Tiene un lugar muy especial eh, que, que se llama el, un archipiélago que se llama el Archipiélago de Semporna. Y dentro de este archipiélago hay una isla aún más especial que se llama Mabul. Entonces, yo fui, eh, cuando yo iba a ir a Malasia, eh, sabía que había, teníamos esta posibilidad de poder ir. Esto ya no fue como parte del trabajo, sino que ya nos tomamos unos días.
0: Ya era hora, y
1: ahora, ¿no? Y nos quedamos ahí. Eh, y yo aproveché para sacar mi licencia de buceo. Y eh, yo hice, a ver, les cuento igual a la gente que, que quiere un poco incursionar en esto del buceo, le llama la atención, hay una organización que se llama PADI, ¿Ya? esta es la organización que, digamos, regula a, a todo el tema del scuba diving. El scuba diving es el, 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 el buceo que te sumerges con tanque. Sí. Y eh, hay diferentes escuelas en el mundo, miles, me atrevo a decir que hay miles, en Ecuador hay varias escuelas de buceo que todas responden a PADI. Entonces, ahora, Paddy, gracias al internet tú puedes sacar tu licencia online, la parte teórica, claro. entonces tienes que estudiar presiones, eh, las partes del equipo, los procesos. Claro, que, mira, estamos claro.
0: aprendiendo que para buceo también se tiene que aprender una parte teórica.
1: Claro, es muy, muy importante eh, que tú puedas entender, digamos, un poco intelectualmente, porque estás en un, en un mundo que no es el tuyo. O sea, claro. somos la mayoría. Y nuestro cuerpo es agua, pero digamos, nosotros no somos seres marinos, no podemos respirar bajo el agua. Entonces, es una actividad que requiere mucha, mucha prudencia, mucha seguridad, que siempre hagan con escuelas certificadas, que tengan trayectoria, porque depende su vida depende de eso. Entonces, sí. eh, es muy importante que si ustedes quieren hacer esto, lo hagan seguros no tengan miedo, disfrútenlo, pero siempre vean una escuela que tenga... Eh, Sí, o sea, que tenga experiencia y que estés certificado. Las certificaciones,
0: sobre... claro. Claro, es, estás entrando como tú dices en un lugar en donde mucho control no tienes y es necesario saber lo que vas a hacer y estar seguro y no y sobre todo yo me imagino no perder la calma porque eso es lo que a mí me me, me pasaría, no o sé, sea, al principio, al menos esa sensación de claustrofobia, de sentirte encerrado. Sí, sí habría que irla perdiendo, como tú dices, de a poco. ¿Qué es lo que se, eh, se va a ver en este archipiélago? ¿Qué es, qué es lo que el, lo, el animalito o alguna, algún paisaje en específico que uno va a ver a este lugar?
1: Sí, como les contaba, este archipiélago es muy especial, pero hay esta isla que es aún más especial, que se llama Mabul. Sí. Entonces, esta es una... Este es... Eh, a ver... Toda, toda esta parte de este, este, este mar, digamos, de, de donde está el archipiélago, es muy tranquilito. Es tan tranquilo que a veces parece que estás en una laguna donde no hay uh -huh. corrientes. A diferencia, de, por ejemplo, de Galápagos, que es un, es un, un, o sea, es un lugar eh, donde hay corrientes fuertes, donde tú no puedes ir a bucear en cualquier lugar. Depende el, qué preparación tienes, ¿no? Porque las corrientes son fuertes, tienes que uh -huh. estar muy Pero aquí es es maravilloso porque no tienes que luchar contra la corriente es como es casi casi que una piscina algo de corriente hay eh, pero sí, es muy sí, tranquilo sí. entonces para aprender es muy chévere a mí lo que me pasó es que después cuando volví a bucear en Galápagos dije ay ya no, me olvidé de cómo se bucea porque porque mi último recuerdo era un lugar tranquilo apacible es bucear es como si estuvieras volando o sea es como como es que no hay gravedad Claro, entonces, bueno, claro. sí hay gravedad porque te pones pesas y, y yo, por ejemplo, como soy chiquita y un poco y soy flaquita, entonces tengo que usar más pesas para no subir. <risa> eh, pero es como que cuando llegas a un punto de equilibrio es como si estuvieras eh, como, en una, como en el espacio. Como Cero gravedad. Y, y es hermoso. Bueno, para no alargarme, esta isla se llama Mabul eh, y es muy especial porque, bueno, son aguas transparentes y hay muchos corales. Hay, hay estos corales que parecen como cerebros gigantescos y de colores. ¡Qué y, lindo! Eh, y te decía antes que es como si te sumergieras eh, en una ciudad, como una gran ciudad como Nueva York o Hong Kong. Y, y las típicas los típicos tomas <risa> o videos has visto cuando hay estos cruces, cuando claro. sale el semáforo en rojo para los autos, y sí. en verde para los botones, y la gente se cruza, y, y hay hay un, como, como que hay mucho tránsito de personas. Tránsito y, de gente, ¿no? sí. Claro.
0: Se pare, Entonces, bueno, en este caso de peces, sí, de, de animalitos, sí, se parece, como tú dices, sí. la descripción es la clásica del cruce en Tokio de Shibuya, la, la gente esperando el rojo, y cuando cambia el rojo, creo que cruzan miles de personas.
1: Ajá, así es, pero en pececitos de colores, de todos los tamaños, formas, tienes tiburones, eh, tienes tortugas, eh. incluso hay, hay caballitos de mar, con, pero eso tienes que verlo casi que con lupa si hay gente Ay, que ya es como muy fan de estos animalitos y lleva su, su lupa ahí para verlos bien. Entonces, sí, eso es eso es como... Y lo lindo de Mabul, me acuerdo, es que no necesitas bajar tanto. Yo, por ejemplo, con mi licencia... Ah, está es bastante
0: más... a, en, sobre la cerca de la superficie.
1: Ajá, sí. Yo puedo bajar hasta 18 metros, me parece, 18, 19 metros, legalmente. Podría bajar más, eh, pero digamos que por mi tipo de licencia no, me, no se me permite bajar más porque ya. necesitas más de más experiencia, ¿no? Uh -huh. eh, entonces... Ahí, me acuerdo que en Maúl nos sé, estábamos tal vez a cinco metros de profundidad, que es en verdad ahí nomás. Claro. Eh, y, y como estás súper cerca del, ¿cómo se dice? De la superficie. Sí. Tienes más luz solar, entonces ah, ves claro. estos rayos de, de sol iluminando a los peces, a los corales... No, es, es una cosa que te juro que te, que te cambia la mente y te digo, después no, no dejas de ver peces. En, cierras en los ojos mente. y ves
0: peces. Sí, de hecho, después de esta charla, yo me quedo con esa sensación de querer ir a, a hacerlo. Me has, me has despertado la curiosidad sobre el tema y pues, como digo, da para charlar contigo por horas, por horas, pero vamos a ir terminando lastimosamente. Te pido, si sí, eh, al final siempre pido este consejo, estas palabras de las personas que viajaron a lugares poco publicitados, en algún caso, o pocos conocidos. Eh, tus palabras, si viajarías sola, ¿qué le puedes decir a las personas, a las mujeres sobre todo, que planifican viajar sola y, y a qué destinos? ¿Qué nos puedes decir? Uh -huh.
1: Bueno, eh, yo en verdad no soy una mujer que viaje mucho sola, eh, he viajado sola, digamos, por trayectos, pero nunca me he armado un, un itinerario en que yo tenga que, que estar sola mucho tiempo, ¿no? Lo he hecho por trabajo, por placer, pero, eh, y esto es por recomendaciones de amigas también, y por experiencia propia cuando estuve en Malasia, si ustedes quieren empezar a viajar solas, fuera del Ecuador, porque también se lo puede hacer en Ecuador, y quieren viajar así a un lugar remoto, pueden empezar por el sudeste asiático, es muy, una muy buena idea, porque eh, primero que mucha gente habla inglés, entonces... Eh, Gran detalle, es fácil, claro. Es fácil comunicarse, es un país barato. También, obviamente, depende de las elecciones que hagas, ¿no? Pero en general puedes encontrar opciones baratas, y eh, es muy seguro, hay tolerancia, y respeto por la mujer, lo que siempre yo creo que uno, uno y una tiene que, que poder hacer es usar sentido común. Tú claro. tienes que usar tu sentido común en Ecuador o en el país más seguro del mundo o en el menos eh, seguro sí. del mundo. Tienes que poder leer, tienes que también eh, ser respetuosa con la cultura. Yo me acuerdo cuando fui a Malasia, eh, no me acuerdo a qué playa fue, pero me acuerdo que habían, habían chicas eh, musulmanas que estaban con su traje de baño, que uh -huh. es un traje largo, que no se ve nada, solo se les ve la cara, están con el velo, y yo estaba en bikini, porque para mí es normal, o sea, uh -huh. por, por suerte, gracias a Dios, eh, amo, amo estar en el nuevo baño, me, me siento libre, eh, pero, pero yo estaba en bikini y las chicas me veían mal, y, claro. y me di cuenta, yo que decía, ¿qué pasa?, me di cuenta que les estaba ofendiendo, entonces, mm. porque eso es como que, ¿qué pasa? Entonces, eso es algo que yo aprendí en ese viaje, y, claro. y por más liberal, feminista, eh, todo lo que tú te tú creas dices, que eres,
0: Leer lo, las señales de la cultura en la que estás.
1: Sí, o sea, tú, tú eres la extranjera ahí, no, no tienes por qué esperar a que, se adapten a ti. Tú Exacto. tienes que adaptarte a esa y no cultura privarse, porque tú eres la invitada.
0: Tú, tú estás desmitificando una cuestión y es que el sudeste asiático, que a veces en películas o no sé de dónde nos viene esa idea, es peligroso y tú lo estás desmitificando. De hecho, nos dices, es seguro para mujeres solas. ¿Te pedían fotos? Es algo que pasa generalmente allá, ¿no?
1: Sí, me pedían fotos de las, las chicas, las, ah. las mujeres. Yo, sí, no tanto, no, los hombres no. Las chicas, me acuerdo que estaba en un mercado y me pedían fotos. Y yo así como, pero yo les vengo a grabar a ustedes, ¿no? Entonces, eh, no, no sé. Yo, esto es una cosa que lo lanzo así nomás. Me atrevo a decir que es porque les gusta mucho Super, estoy hablando súper en generalidades ¿no? pero creo que hay como un gusto especial por, por los rasgos occidentales sí. entonces eh, por los ojos grandes por las por lo por lo de Disney las princesas y claro cosas así. Sí. entonces a mí me veían un poco un poco más blanca de lo que ellas son sí. eh, ojos más grandes entonces sí. me decían ay qué linda y, <risa> y, y me pedían fotos no entonces yo feliz como que qué raro pero pero a que <risa> me tomen como, ¿no?
0: Sí, 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 sí qué lindo lo que nos cuentas, nos has hecho viajar, nos abres la, la cabeza a nuevos horizontes, incluido este del, del buceo, yo te agradezco mucho Paula, ella es Paula Merchan, la encuentran como decía en Instagram como Pau Merchan y yo les voy a dejar los links en la, en la descripción del podcast para que ustedes se pasen a ver los videos que ella tiene porque además tiene sus videos en YouTube imagínense, vamos a viajar todavía mucho más. Te agradezco, Paú. Dime. Si te iba
1: a decir, bueno, muchas gracias a ti, en verdad eh, ha, sido, ha sido bien chévere ponerme... A, a recordar todo esto eh, a volver a vivir y sí, o sea, los videos son, de, son del programa la televisión, yo estuve uh -huh. ahí como productor entonces les, eh, Juan Carlos les puede dejar los links, pero igual lo pueden buscar en YouTube, ponen programa la televisión y ahí buscan Malasia y les va ah. a salir ahí los, los reportajes Genial. para que puedan viajar también a través de los reportajes
0: <ríe> gracias, gracias por los datos te agradezco mucho Pau, te mando un abrazo
1: Muchas gracias, que estés muy bien y mucha suerte con el podcast.
0: Gracias, chao, chao.
1: Chao.